0: Nous reprenons les dudania à la page 148, à la dernière ligne de cette page. La Madmanaka, après avoir rappelé l'évolution de la façon dont la Shrina se dévoilait au cours du temps, à savoir d'une façon très concise, la malroute de Atsilu de la Shrina se dévoilait au cours du Trishon du premier temple par la malroute de Bria directement au sein du Koche Kodashim matériel du Amikdash, puis avec un degré d'intensité de dévoilement beaucoup moins grand au cours du deuxième temple, au sein de la malroute de Yetzira qui venait s'habiller dans les Mourines de Asiya, dans le Kodesh Kodashim de Asiya, et cela donc au sein du Kodesh Kodashim au sein du deuxième temple. Puis après la destruction du Amikdash du deuxième temple, la Shrina se dévoile par la malroute de Asiya c'est-à-dire dans un degré de dévoilement beaucoup moins intense encore, et ce dévoilement, comme nous apprend l'Agmara, se fait par l'étude de la Laha particulièrement, parce que la Laha constitue le dévoilement du Ratson, de la volonté divine, au sein des Mourines, au sein donc de Chorma Binadaat, etc. Alors aujourd'hui, l'Adma Zaken va conclure ce chapitre et l'ensemble du Tanya, en répondant finalement à la question posée au début du chapitre 51, à propos de l'enseignement du Yénouka, du Zohar, selon lequel l'huile est comparée aux bonnes actions, la Noire va souligner aujourd'hui que le corps, par sa participation à la mitzvah matérielle, va constituer la source concrète matérielle du Kylion de la consommation pour permettre le développement de la lumière divine, de la même façon que la mèche elle-même doit se consumer pour provoquer la maintenue de la lumière en son sein. Et de la même façon que la mèche a besoin d'huile, parce que l'huile va venir pénétrer la mèche, alors de la même façon, le corps lui aussi a besoin d'huile, c'est-à-dire de bonnes actions, parce que les bonnes actions sont matérielles et vont concerner, vont venir imprégner, en quelque sorte, le corps du juif, afin que celui-ci serve de réceptacle à la descente de la lumière de la Shrina. Nous reprenons donc l'étude dans les mots, à la page 148, à la dernière ligne de cette page. Veze, Shamar, Ayinouka, et ce que dit, ce que nous enseigne le Zohar, que la Nourzenkane nous a rapporté lui-même au chapitre 35, un enseignement sur lequel le début du chapitre 51 jusqu'à la fin du chapitre 53 est bien fondé, à savoir des il a des Adlik, Al-Reshe, Ishrinta, Itsrir, les Mashra, la lumière supérieure qui est allumée, qui éclaire. Sur notre tête ou motamo sur sa tête et qui constitue la shrina a besoin nécessite de l'huile ainsi donc nous enseigne le zohar Pierre rouge l'explication le hit bechorma anikret shemen mishrat kodesh c'est à dire que la shrina qui vient briller au-dessus de la tête d'un juif a besoin de l'huile parce que la shrina a besoin de s'habiller donc dans la sagesse qui est appelée l'huile d'onction sainte c'est là que le Zohar vient d'enseigner, l'huile et la sagesse, la Chorma, dont la Shrina a besoin pour éclairer, pour venir résider sur le Juif. Comme cela donc est écrit dans le Zohar, à savoir le fait que kodesh, cette huile d'onction sainte est bien la Chorma, la sagesse, et la lumière de la Shrina qui brille sur la tête du Juif, pour éclairer justement, a besoin de cette huile, a besoin de cette Chorma. C'est-à-dire, l'anmoire Zaken vient bien montrer de ce Passouk, Shemen Mishrat Kodesh, que le terme Kodesh est ici la Chorma, la sagesse. Et donc, le Shemen est bien associé au Kodesh, à la Chorma. Veinun ovdin Tavin, et il s'agit des bonnes actions, En Mitzvot, c'est-à-dire les 113 Mitzvot, c'est-à-dire que l'huile, la Chorma, le Kodesh, Vont être véhiculés, seront constitués par les bonnes actions, c'est-à-dire les 613 mitzvot. Et légitimement, nous pouvons nous poser la question quel lien existe entre justement ce maasé à mitzvot, cette action des mitzvot, des 613 mitzvot, et l'huile de la sagesse. Alors à cela, l'admorazaken vient nous rappeler que les 613 mitzvot, les 613 mitzvot descendent bien de la sagesse de Dieu qu'il soit béni. Mais encore, nous devrions légitimement nous poser la question, est-ce que la Torah elle-même ne suffit pas pour dévoiler la Horma En quoi est-ce qu'il existe une nécessité pour attraper, pour saisir la chorma divine, d'utiliser les bonnes actions. Alors à cela, lanne vient encore nous rappeler un clal précédemment établi qu'aider les roses hors Ashrina beptila, afin que la lumière de l'Ashrina puisse être saisie par la mèche, inefeshachionich chez bagouf. Il s'agit de l'âme vitale au sein du corps, Anikret, ptila, derrière machal, qui est appelée la mèche par exemple, parce que L'individu évolue bien dans un corps. Ce corps est souvent associé à la ptila, à quelque chose de matériel. Et la shri'na doit donc se dévoiler, se révéler, être saisie par le corps lui-même. C'est pourquoi l'étude de la Torah ne va pas suffire. Il faudra aussi que le corps participe et vienne servir de mèche à la lumière de la shri'na. C'est pourquoi il existe des mitzvot masiot des mitzvot matériels permettront finalement à la lumière de la chorma, à l'huile de venir résider sur la tête du juif et ainsi qui permettront donc à la Shrina de briller. Et donc dans les mots, Kikmo, à Agashmi, parce que de la même façon qu'à propos d'une bougie matérielle ou d'une lampe matérielle, Aor, Meir, Aliédé, Kylion, Vesrefat, Aptila, Aneferhet, lehesh de la même façon donc qu'à propos d'une lampe matérielle, la lumière vient briller par la consommation et le fait que la mèche va brûler, il va même se transformer en feu, car... Or, Ashrina, Shora, Nefesh, De la même façon, la lumière de l'Ashrina va résider sur l'âme divine du juif, qui est le nerf, Ner Hashem, Nishmat Adam, nous enseigne le nard. Le nerf de Dieu est bien la neshama de l'homme, et cela a l'idée qu'il y Nefesh par le fait que l'âme animale va venir se consumer. Veit Afruta, Mechashurra, le Neora, et sa transformation de l'obscurité en lumière ou meriru, lemtika, ou encore de l'amertume en douceur, bettadikim, en ce qui concerne les justes. C'est-à-dire, en d'autres termes, sa transformation de la clipa en lumière de la sainteté. Et cela particulièrement chez les justes c'est tadikim qui transforme comme nous l'avons expliqué au cours du chapitre 10 du Tania, qui transforme leur âme, la maout, l'essence même de leur âme animale. Oh les parotes à l'idée qu'il yonne les bouchéas, ou encore, au moins, par le fait qu'il y ait une consommation des vêtements sous-entendus de l'âme animale, chez di Buruma, c'est qui sont la pensée, la parole et l'action, qui sous-entendu étaient au préalable les vêtements de l'âme animale, c'est-à-dire qui appartenaient à la clipa, à la clipatnoga au moins, et voire même plus selon les circonstances. Veïta froutan, meroshera klipot, leor, hachem, ensof, baruchu, amilubash, miyuchat, bemachavad, shel sheltariak mitzvot, atora, bebenonim, et leur transformation de l'obscurité des forces du mal vers la lumière de Dieu, l'infini béni soit-il, qui vient s'habiller et s'unifier au sein de la pensée, de la parole et de l'action des 113 mitzvot, chez les bénonymes, comme sous-entendu, la Demoire nous l'a déjà expliqué au cours du chapitre 12, à savoir que le Bénonime ne vient pas transformer la nature de son âme animale, mais au moins il vient transformer les Fouchim a lié des nefesh, parce que par la transformation de l'âme animale, soit chez les Tadikim, même de l'essence de l'âme animale, soit chez les Bénonim, seulement des vêtements de l'âme animale, alors il existe bien une transformation de la clipat noga, de l'obscurité donc, en lumière, etc. Alors cela va créer une, le niveau d'élévation des eaux féminines. L'élévation des eaux féminines vient témoigner de l'acte d'en bas, de l'effort d'en bas qui va procurer une source de plaisir, de roar pour Dieu, à Dieu. Et donc une réponse de la divinité, à savoir les hamshirs. Or Ashrina, Dieu va répondre en faisant descendre la lumière de l'Ashrina de la Malhut de la Tzilout. et lorsque la lumière de l'Ashrina descend sur le peuple juif et sur l'individu en particulier, alors Iberinat Giloui Orensov Baruch il existe, il, cela se constitue un degré de dévoilement de la lumière infinie de Dieu qu'il soit béni, Al-Nav Elokit Chebe Mohrin sur l'âme divine qui se situe dans le siège et les Mohrines, l'intellect au niveau de la tête. Et sous-entendu, ici, la nourriture vient répondre à la question posée au début du chapitre 51, la question à partir du yenuka. Le zohar avait alors affirmé, Aoune ora de al-reche, itzrir les Mashra. Le zohar avait alors affirmé que cette lumière qui est située sur sa tête a besoin, sous-entendu, a besoin d'huile. Et le zohar avait alors affirmé, Veinun, ovdin, Tavin, il s'agit des bonnes actions. Alors ici la Zakan a bien expliqué comment une bonne action, une mitzvah, va être comparée à l'huile, en cela qu'elle sera le support réel de la descente sur l'âme divine qui se situe dans le siège particulier, bien les Mourines du juif, en cela donc elle sera le support de la descente de la lumière de la Shrina, particulièrement pour ce juif qui a accompli la bonne action, ou basé, Yuvan et Tev, et par cela nous comprenons bien ce qui est écrit sous-entendu dans N'Varim, qui a chem le kecha ou parce que Dieu, qui est ton Dieu dans la nature, est bien un feu dévorant. Sous-entendu, la demande à explique ici que de la même façon que le feu, pour se consumer vraiment, pour brûler vraiment, ce feu a besoin d'une mèche, d'un support, du bois. Alors de la même façon, le feu de la Shrina, si l'on ose s'exprimer ainsi, a besoin d'un support pour brûler, à savoir les bonnes actions réalisées matériellement par le gouffre, par le corps du juif. « Oukmo Shin Baer Bemakom acher, comme cela est expliqué dans un autre endroit, et le Rabbi précise que peut-être ici, l'admor a l'intention de rapporter l'enseignement de la parachat du Torah de la parachat araremote à savoir le fait que lorsqu'un juif réellement va s'annuler profondément, va être imprégné de notions de bitoul d'annulation, alors réellement, il pourra se consumer, entre guillemets, pour Dieu et constituer le support de la lumière de la Shrina ici-bas. Et cela passe tout d'abord par le bitoul, de la même façon que le bois va, entre guillemets, accepter de brûler. De la même façon, le juif, lorsqu'il sera... Prêt à s'annuler à Dieu, alors la pratique, la providence divine, mènera sur lui des bonnes actions qui seront le support des, de la Shrina. Et de la même façon que le bois, lorsqu'il est humide, lorsqu'il est imprégné d'eau, ne peut brûler, de la même façon, lorsqu'un juif est imprégné d'eau, de ce Shoresh, comme l'explique Mourazakan dans le premier chapitre, de cette source de ta'anougim, de cette source de plaisir, sous-entendu pour le monde matériel, alors ce juif ne sera pas un keli, ne sera pas propice à s'annuler à Dieu. Il ne pourra pas brûler comme ce bois qui est humide, qui est imprégné, sous-entendu, de plaisir pour le monde matériel. Et quels sont ces plaisirs particuliers Sous-entendu pour un racide, ils sont ceux en quoi il a l'habitude de tirer sa propre vie et qui constituent finalement, tout doucement, la source personnelle de ses plaisirs. Nishlam Rishon, et conclut la première partie avec l'aide de Dieu, qu'il soit béni et qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié. Et donc en définitive, la Zaken est bienvenue répondre à la question posée en ce début de chapitre 51, pourquoi est-ce que les bonnes actions sont comparées à de l'huile La Noazakhane est bienvenue expliquer que finalement, le juif avait besoin de bonnes actions qui sont matérielles et qui justement parce qu'elles sont matérielles vont permettre à la lumière de la Shrina de résider sur la tête du juif parce que de la même façon que l'huile est matérielle et va imprégner la mèche, la mèche qui est ici comparée au corps et seulement grâce à cette huile matérielle une source de lumière pourra jaillir. Alors de la même façon, tellement parce que le juif va être imprégné de l'ensemble des mitzvot maassiotes qui vont concerner donc son corps, par cela, il verra la lumière de la Shrina se poser sur lui, sur sa tête, sur son âme divine. Et le Rabbi souligne que, par ailleurs, ces bonnes actions réalisées par le juif peuvent de plus souligner l'unité du peuple juif et constituer alors la meilleure achana, la meilleure préparation à Matan Torah. Le Rabbi précise au combien est grande la valeur du shalom, de la paix, celle qui est définie et déterminée par les lois de la Torah, celle qui est voulue par Dieu. C'est-à-dire que concrètement, le Rabbi demande à quelques jours de Shavuot que nous redoublions d'efforts dans la pratique des Mifsaïm, qui vont venir souligner l'unité du peuple juif, c'est-à-dire l'héritage commun que nous avons tous et c'est seulement parce que nous allons nous élever au-dessus des lois naturelles, c'est seulement parce que nous allons réaliser des actes qui dépassent la logique, qui repoussent les lois naturelles qui permettent de chasser les rancunes ou les petits sentiments ou encore toutes sortes de Ikuvim, toutes sortes d'empêchements dévoilement de la lumière de la Shrina, le dévoilement de Matan Torah ou encore le grand dévoilement du jour de la délivrance qui malgré l'apparence, malgré les événements, soyons certains que cette délivrance est excessivement proche de nous parce que les juifs en particulier et les chassidim de Chabad, les chassidim du Rabbi ont montré leur persévérance, ont montré à Dieu que envers et contre tout nous avons la foi Sincère et profonde Que nous allons voir le Rabbi revenir Le Mashiach nous délivrer Et nous avons confiance en Dieu Que Dieu nous sauvera comme il a sauvé les juifs Pour Hanouka, comme il a sauvé les juifs Pour Purim comme il a délivré le peuple juif à Pessar Et bien encore, de la même façon Nous serons sauvés Nous allons sortir de cet exil Interminable pour l'ensemble du peuple juif et, tous nous danserons très vite très bientôt à jérusalem